0: Привет. Всем привет. Это еще не названный подкаст глоу Academy. Академия». Когда-нибудь у нас появится название, но пока что у нас есть только первый тестовый выпуск.
1: Да, это пилотный выпуск, который ведут Владимир Янковский. Это человек, который отвечает за коммуникации в «Глоу Academy, общается с нашей аудиторией на разных наших площадках текстом и не только текстом.
0: И Артем Исламов, предприниматель, веб-разработчик, фрилансер, автор бесконечных видосов на YouTube, интенсивов, трансляций автор книги «Путь фрилансера». Может, еще что-нибудь добавить? Да,
1: это бесконечный список регалий. Закончится и закончится наш подкаст.
0: Так, ну что, перейдем к теме. Сегодня у нас конструкторы сайтов против ручной верстки. Почему одно не хуже другого? В чем польза каждого из подходов? В целом, для разработчиков, для клиентов. Ну и вот, все по этой теме.
1: Наверное, стоит объяснить, почему мы взяли именно такую тему. Просто дикая боль. Боль-боль. Потому что существует два лагеря. Это разработчики сайтов, которые пишут код руками, и разработчики, которые используют всякие конструкторы, такие так называемые zero-кодеры, которые не не используют код, не пишут. код Вот одни постоянно поливают какашками других, говорят, что конструкторы лучше, другие говорят, верстка лучше. И вот, собственно, давай сегодня обсудим, типа, как на самом деле. И в чем чем проблема, почему люди э, так остро воспринимают инструмент, который используют не они, а кто-то другой. У нас тут вот дикая шумы в коворкинге, стелят полы, где мы записываем. Поэтому, скорее всего, это будет дико слышно на записи. Но это пилотный выпуск, нам
0: прощается вообще все. Да. Расскажи в целом о подходах, в чем разница принципиальная в результате с трудозатратах для разработчика масштабируемость проекта.
1: Ну, слушай, на самом деле, м-, типа м- любой конструктор Это просто инструмент для создания сайтов. Он подходит для определенных задач. Ну, например, когда нужно протестировать какую-то идею быстро. Разработка полноценного сайта с нуля – это вообще отдельный инструмент, потому что его применяют, когда уже есть проверенная бизнес-модель, она приносит деньги, и нужно оформить все ну, в более-менее законченную систему. Там уже нужны дизайнеры, привлекают разработчиков, и конструктор здесь уже не годится. Вот, собственно, это ключевое фундаментальное отличие между этими подходами. Ну, как мне кажется. Угу.
0: Ну, слушай, можно добавить про то, что на конструкторах получается просто как ты визу- визуально все собираешь, ну, чтобы, короче, рассказать э, людям, которые не понимают, в чем же есть без. Ну, слушай, давай прям добавь это сам. То есть это же не интервью? Да-да, давай-давай. Же... Смотри, э, на конструкторе мы просто берем и с- собираем блоки готовые. Можно не готовые, как но лего, это... короче. Да-да-да. Условно я обычно рассказываю, сравниваю это как с работой в фотошопе. И mm-hmm. ты просто блоки собираешь, поставил кнопочку здесь, здесь поставил картинку и все на этом... Вот да, типа это уже работает. Так, да, вот там сайт. уже это очень-очень редко встречается. А когда ты руками пишешь сайт, там визуально у тебя отображается просто сбоку то, что ты как бы mm-hmm. ручками написал, тегами, ну, да. классами и
1: всем остальным. Ну и, ну и еще тут на самом деле такая штука, как типа привычка. Ну типа есть разработчики, которые привыкли руками, и они не воспринимают другие инструменты для разработки сайтов. И наоборот, есть люди, которые хорошо работают в конструкторах, и они, ну, как-то побаиваются, обходят стороной написанию кода для сайта и считают, что это, типа, уже уж кануло в лет, типа, и уже это не нужно.
0: Еще одна штука, которую я бы сюда добавил, это, наверное, про масштабируемость этих проектов. Да, вот да. У конструкторов, у них масштабируемость очень такая ограниченная. Ограниченная, да. Можно собрать что-то простое, шаблонное, добавить какие-то элементы свои, чтобы это визуально, например, отличалось, но когда ты захочешь что-то большее, несколько страниц на сайте. Ты упрёшься приходит... какое-то ограничение. Да, ограничение либо... Ну, там, со всех сторон оно вылезет. Это просто и по функционалу, по трудозатратам. Там просто надо будет каждый раз Ctrl-C, Ctrl-V. Угу. Это угу. А самописные сайты, они как раз в этом деле выигрывают. Там можно уже автоматизировать процесс.
1: Ну, видишь, тут такой момент еще, что, типа, почему, например, некоторые выбирают в пользу конструкторов, делают выбор в пользу конструкторов, они считают, что трудозатраты слишком большие. Типа, нужно нанять дизайнера, нанять разработчика, нанять там UX копирайтера и так далее. То есть нужно собрать прям целую команду, чтобы зафигачить. А у каждого из этих людей час стоит недешево. И поэтому, типа, проект может получиться недешевый. Вот, поэтому... Я бы даже так сказал, что чаще малый бизнес выбирает конструкторы именно с точки зрения, что, типа, это же дешево. Я сейчас, типа, быстро соберу. Они не всегда считают экономику проекта. Иногда может выйти так, что разработка с нуля мы об этом дешевле, да. да. Дешевле. То есть, как бы вот даже можно наш пример привести, да, когда мы стали заложниками платформы GitKurs. А- можно так это сказать, что типа мы зашли на нее для того, чтобы протестировать идею и остались на этой платформе, потому что она удобна, она закрывает все наши задачи, но если бы посчитали мы типа с самого начала, мы довольно много денег уже заплатили, можно было бы типа с нуля что-то свое собрать.
0: Для тех, кто не знает, Git GitKurs это платформа, на которой мы проводим свои онлайн-курсы. Да. Слушателям было понятно. Да, спасибо. Так, давай продолжим, наверное, эту тему развивать. Я бы здесь поговорил про в целом продуктовую цепочку, как появляется ну, продукт, да, смотри, тут и какую роль в этой цепочке играет разработчик?
1: Разработчики очень часто живут в каком-то отдельном мирке, где, типа, они просто разработчики, и у них кто-то просто покупает их услуги. Типа, из ниоткуда возникает заказчик, дает макеты, типа, просит их сверстать, платит деньги и уходит в никуда, в небытие. Но на самом деле, это же неправда. И разработчик, как дизайнер, как копирайтер, это участник одной цепочки создания продукта и любой разработчик должен понимать, что происходило до него в проекте, и что будет происходить с проектом после его участия. Я очень часто замечаю, что вот, например, на трансляциях мне задают такие вопросы, которые подсвечивают, как бы, что некоторые разработчики не знают, что происходит до момента, когда они напишут код, и что будет происходить потом с этим сайтом. Из-за того, что они не знают свое место в этой продуктовой цепочке, они могут не понимать, откуда приходят клиенты, зачем они вообще платят. И это, это причинно-следственная связь, и мне не ясна. Из-за этого они не понимают, где еще найти клиентов, а как расширить свой спектр услуг, а как зарабатывать
0: больше. Тут можно пример какой-нибудь привести, чтобы людям было нагляднее, когда в каких случаях клиенты приходят, например, за тильдой, или за другим конструктором? на каких ну, вот, за самописным сайтом? Да,
1: я, я приведу очень простой пример. У меня заказывали разработку э, сайта на конструкторе для того, чтобы провести мастер-класс. То есть до мастер-класса оставалось там, чуть больше месяца. Нужно было быстро собрать сайт, через этот сайт собрать оплаты. И все, и больше этот сайт никогда в жизни не нужен будет. Ну, то есть вот он, мы протестировали идею, и все. И, то есть на конструкторах это можно было сделать быстрее, меньше затрат. И все, в принципе, отработал этот сайт, его можно выкинуть на помойку. И другой пример, да, когда приходит инвестиционная компания и говорит, нам нужно делать сайт, который у нас будет там, на, на десятки лет вперед, грубо говоря. Понятное дело, что они не будут 10 лет подряд платить за конструктор. Они разово платят за разработку и дальше пользуются этим проектом, масштабируют его, раскручивают и так далее.
0: Или вот. другой пример, живой, из нашей работы. Например, запускаем новый курс. Да. У нас команда ограниченная, у нас 10 человек всего в команде, остальных ребят мы нанимаем, ну, это не кураторов. И, например, появляется у нас новый курс. Есть идея, есть программа курса и есть гипотетический спрос. И вот мне, чтобы протестировать все это дело, очень пригодился бы сайт. Ну, например, там запустить рекламу, рассылки, что угодно. Можно сходить с людьми поговорить, можно запустить рекламу. И то, и то эффективно. Чтобы запустить рекламу, мне нужен сайт. Чтобы сделать сайт, у меня... Есть два пути: либо самому сделать на конструкторе быстренько накидать шаблон, который я уже собрал, просто поменять текст за там, буквально два часа и уже идти в поле, угу. или искать верстальщика, искать дизайнера. Ну, типа ждать, пока дизайнер матер, сделает, да, типа, и правки. Да-да-да. Ну мне в разы проще самому взять там за 15 минут скопировать шаблон, заполнить его и уже там на второй час идти и тестировать все это дело, проверять, чем бухивать кучу денег вещь, которая потом может не купиться
1: да вот допустим ты сделал такой сайт проверил идею она принесла ну, нужный там тебе результат например первые оплаты ты понимаешь что мы собрали первый поток курса э, на сайте на который который был собран на конструкторе дальше что
0: дальше можно этот сайт тестировать еще
1: Да, его можно там протестировать, поменять там и так далее. Если появилась модель, которая прям генерит деньги, можно упаковать этот сайт и нанять дизайнера, нанять разработчика. Зато у нас к ним будет конкретное задание. Типа, вот у нас сайт, нам нужно сделать нечто похожее, но рукописный. И, ну, смотри, иногда у меня ощущение такое, что, типа, когда мы так говорим, меня на том конце не понимают. Что действительно у бизнеса может быть потребность быстро собрать сайт, на конструкторе, а не затормаживать процесс. А, только, а вот только потом, когда идея купилась, грубо говоря, принесла деньги, переходить к масштабированию этой идеи. Не все это осознают, не все это понимают. И у меня такое ощущение, что вот те ребята, которые там на конструкторах собирают сайт, это даже больше понимают чем разработчики.
0: У них обратная связь быстрее прилетает, мне кажется, из-за да. этого тоже. Да. То есть ты сделал сайт, заказчик его запустил, заявок нет, например, люди заходят на сайт, но ничего вообще не кликают, не оставляют, просто уходят. Угу. Все сразу как бы... В Метрику идут смотрят и да, идут обратно. И его можно переделать быстро. Да, его тут то же переделаешь.
1: Его можно переделать очень быстро. Сайт сделан на конструкторе можно переделать очень быстро, а если сайт сделан он рукописный, то нужно опять обратиться к дизайнеру, типа переделай. Дизайнер передает макеты в верстальщика, верстальщик переделывает. Это все ну, не быстрый процесс. Да, тут... Для теста гипотезы не подходит.
0: То есть я бы тут выделил две такие причины, два повода, с которыми заказчик приходит к мысли, что нужно разработать сайт. Это первое, когда у него есть гипотеза, посередине должен быть какой-то инструмент и нужно узнать результат. Результат, да. А вторая часть это когда уже модель есть, опять нужен инструмент, да, да, где уже деньги есть, нужен инструмент, который просто увеличит, масштабирует эту модель. И вот здесь вот как раз принципиальная разница. В да, я согласен.
1: Здесь, ну опять же вот, да, например, почему некоторые разработчики думают, что заказчики появляются там из ниоткуда? Потому что разработчики с заказчиками не контактируют нигде, кроме как в заказах. И они даже не могут понять, что, в принципе, существует юнит экономика, сходятся, не сходятся там цифры по бизнесу, какие вообще, в принципе, бывают заказчики. То есть есть же заказчики крупные, мелкие, не средние. контактируют и, именно и, с деньгами. Да, Тут... они далеки от денег, от вопроса денег. Да. И просто ждут, что когда придет человек, какой-то даст задание, да. и типа, можно будет для него
0: разработать там сайт. Кстати, вот это вот... Э... Эта история, если ее правильно как понимать, условно, когда заказчик приходит уже в бизнес-модель, и, например, у него модель такая очень масштабируемая, условно, ты делаешь сайт, и у него там вообще, не знаю, 20 x.
1: Ну, слушай, вот э, пример про масштабирование. Давайте расскажу очень хорошую, ложится сюда. В 2015 году, в а, 2014 я делал сайт по ремонту квартир. То есть Марат, собственник, который мне заказал э, разработку такого сайта, мы сразу его собирали руками, то есть он собран руками. И потом он же мне говорит там, типа, что нужно еще такой же аналогичный сайт сделать по ремонту ванных комнат отдельно. Хоп, и мы там за буквально, наверное, за пару дней быстро собрали и протестировали новый сайт. И в какой-то момент он такой говорит, а можно ли сделать из вот этих двух сайтов полноценный большой многостраничный сайт? Я говорю, да, это потребует не так много времени. Если бы мы собирали этот сайт на конструкторе, нам бы его полностью пришлось бы переносить. Этот процесс занял бы больше времени. И отнял бы больше денег, собственно. Если бы сначала идея тестировалась на конструктор. Забыл, к чему я приводил этот пример.
0: Но очень хороший, вспомнился. все. Да, пример. пример хороший. Что я хотел рассказать-то. Если понимать, что заказчик, например, приходит с какой-то проработанной бизнес-моделью, которая может принести очень много денег, есть такой а, проход небольшой, через который вы можете пройти и попросить чуть-чуть побольше денег. А, потому ну что да. понимаете, что Ничего. заказчик с этого окупится очень хорошо. Все его вложения mm-hmm. но ну, я обычно так с текстом делал если я вижу что приходит условно так то маленькая стартаперская тусовка у которых видно что денег нет, денег нет но... горящие глаза yeah, yeah, но ну, я нет. им делаю прям минимально чтобы они в бюджет уложились потому что как бы ладно ну, типа растет.
1: им невыгодно будет заказывать у тебя дорогой текст Да, работу, да, да, да текст. ну
0: это тоже на самом деле ну и в целом как бы что денег есть, взять, да, что взять? Пусть попробуют. Если у них выстрелит, я ну, прям уверен, что они придут еще раз. А если приходит заказчик, который уже состоявшийся, там а, можно... Ну, деньги есть, бюджет есть. Да, да, да. Там можно уже просить побольше. И обычно просишь чуть-чуть больше, заказчик выходит торговаться со своими, там, видимо, угу. с командой. Приходит, скидывает там, цену 1000 на 20, и условно в итоге там, получается там, текст, например, лил до 10080.
1: Да. Еще самое интересное, что если, допустим, у заказчика есть какое-то представление о том, что такое конструктор сайтов, что такое разработчик, то это тоже может накладывать свой отпечаток. Например, я знаю заказчиков, которые ни за что не закажут сайт у разработчика. Почему? Потому что два или три раза их опрокинул разработчик. Или он пропал, или он делал очень медленно, или он делал не то, что надо. Ну, то есть он не понимал, зачем его нанимают. Вот так вот. Разработчик не понимает, зачем его нанимает заказчик. Заказчик помучился, помучился с таким разработчиком. В следующий раз он берет сайта дело, То есть человека, который на конструкторе ему сделает сайт. Быстро-быстро. Он заказывает у него услугу, получает быстрый результат и такой, ну, все, нафиг, мне нужен разработчик. И это уже предвзятость. Плохой контекст, короче, с которого начинается любой запуск его продукта.
0: Мне кажется, об этом можно отдельно поговорить, знаешь, как... Как в целом работать с заказчиком, как себя вести. Да, это, кстати, отдельная тема.
1: Это бесконечный
0: мир. Да, можно говорить об этом всем бесконечно. Просто да. из,
1: из каждой фразы вытекает новая тема. Вот откуда берется убеждение, что конструкторы – фигня?
0: Здесь бы я, наверное, поговорил о том, чуть-чуть переформулировал, почему есть вот эти два лагеря, которые выявили друг друга. Давай. Ну, я могу сказать точно со стороны ребят, которые занимаются ручной версткой, почему они хейтят те, кто занимается созданием сайтов на конструкторах. Первая причина, как мне кажется, это у нас такая история общая, масштабная, российская, психологическая. Российская. Когда тебе кажется, что есть какая-то высшая справедливость, ты больше поработал.
1: Да, типа у, ты должен больше соработать.
0: Урабат, у, да, Урабатываешься, то тебя должны наградить большим, ну, большими плюшками. То есть условно, там, Валера делает сайты на конструкторах и зарабатывает на этом 100 тысяч, 100 тысяч в месяц. И тут же сидит рядом парень, который уже полгода учит верстку, JavaScript и все остальное, но при этом... Зарабатывает 20. Да, зарабатывает 20 и... Ну, Упахивается. Что за, что за ерунда? Я тут упахиваюсь, а какой-то товарищ рядом вообще ничего не делает, условно, собирает какие-то блоки и все как бы. Угу. Играется с конструктором Лего, да, да, и да, да, больше да. денег, чем я. Ну, то есть... Есть ощущение несправедливости в этом? Да, сразу. Мне, важно, мне кажется, важно тут сказать, что ребята справедливости вообще не существует. Да, ну конечно.
1: Нет такого, что кому-то по справедливости, кому-то не по справедливости заказчик переводит деньги на карточку. На самом деле, все очень просто. Заказчик переводит деньги на карточку, если вы решаете его задачу. С конструктором вы это сделали, или с помощью ручной верстки уже не так важно. Ну, для заказчика. Для заказчика вообще иногда бывает, ну, он да. не понимает разницу вообще, что ему сделали этот сайт на конструкторе или собрали вручную. То есть для него это абсолютно неочевидные вещи. У нас тут э, шумно, в общем, на, пока мы пытаемся записывать подкаст, ребята катают линолеум по полу. С очень меня, меняющимся видом. Да, и у меня есть ощущение, что они просто его двигают туда, потом, когда они заканчивают его двигать в одну сторону, они двигают его в другую сторону. Надеюсь, что не будет слышно это на записи.
0: Ну или если что, мы это подрежем, да, подрежем сделаем вид, что...
1: Что ничего не было, что, что мы
0: чистый, добавим джингу такие.
1: Ну, короче. По поводу вот этих двух лагерей. Одни типа упахиваются и несправедливо, как им кажется, мало денег зарабатывают. Другие высекли, что заказчикам нужно решать задачу быстро а, и с помощью инструмента типа конструктор сайтов они могут это делать. Они зарабатывают хорошие деньги. И это вот тотальная несправедливость, но она по сути она не помогает вообще тем, кто работает и упахивается. Им бы на самом деле обратить внимание на то, почему так получилось, что те, кто собирают сайты на конструктор, получают несправедливо больше денег. Да.
0: пойти в сторону пойти экономики, и начать, Да,
1: и начать изучать вопрос денег. Раз заказчики платят, значит, у них есть столько денег, во-первых. Да, откуда они взялись? И, да. и, и чё, для чего заказчики? вообще ты нужен там? Почему они заказывают сайт на конструктор? Почему они вообще сайт заказывают?
0: Потому что, когда приходишь а, и общаешься с человеком, выясняется, что ему вообще плевать, чем ты занимаешься. Он просто нащупал место, в котором он может заработать больше, да? и ты ему там понадобился. Да. И ты там можешь хоть на, не знаю, плакаты рисовать и эти клеить, если это принесет ему деньги. Ты можешь сверстать сайт картинкой. <с> <Leave> да, да, да. И главное, чтобы там одна кнопка <vary> была оплатить. которая работает, да. И все.
1: Слушай, вспомнилась история, короче, с этими i- сайтами-картинками. Один раз я заказывал у фрилансера разработку сайта. Бюджет был очень небольшой, 4000 рублей за верстку одностраничного сайта. И один исполнитель очень быстро сделал работу. Я такой, ого, так быстро. Открываю сайт, и он вставлен в виде картинки, поверх которой наложены ссылки на местах, где должны быть кнопки. Парень просто взломал систему. Зачем верстать весь сайт, если можно ставить его картинку? Ты его попросил переделать? Я, естественно, подал в арбитраж, потому что такую работу я не приму, это не подходит. А он еще пытался доказать, что, типа, задача решена, сайт есть, кнопка работает, все, что ты хочешь? Деньги давай. Ну, иметь.
0: слушай, с одной стороны, он прав. Но он бы. прав, он просто но... не поговорил. Это не по-человечески,
1: я считаю, да. не очень справедливо. Потому что иногда действительно можно, как бы, поставить картинку. Ну, я ну, так да, тоже типа, если, 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 это, если это действительно не так важно, если это, там, какой-то тест и так далее. Но в моем случае это было важно. был, ну, это был такой шок. Че, блин, офигел? Давай деньги обратно.
0: Еще одна история, которая, мне кажется, здесь есть. Люди просто друг друга немножко не понимают. А у бюро Горбунова, например, я учился. У них есть такой подход на разделение в целом специалистов на магов и полководцев. Mm. Маги – это чуваки, которые качают один навык. Например, у них там есть товарищ, который охренительные иконки делает. Он прокачался в одном навыке да. очень глубоко. Да, очень прошаренный товарищ, mm-hmm. который разбирается в узкой специализации. Mm-hmm. И его зовут именно на проект. А есть полководцы, чуваки, которые учат все подряд, до средней глубины условно доходят, чтобы понимать процессы и что-то уметь руками делать.
1: Uh-huh.
0: И они идут больше в сторону управленцев, наверное, можно так сказать. Управляющие. Да. А еще,
1: ну типа, есть же еще сюда... относятся. А, они, наверное, относятся больше к второму типу. Это люди, которые осваивают смежные навыки. Ну, типа... Да-да-да, вот я про них и говорю. А то, есть. то есть там, Грубо говоря, изучил дизайн на да. да, да. да верстку серединка на половинку. WordPress, и вот он уже может создавать полноценные продукты. Типа он может сделать своя дизайн средний,
0: сделать верстку несложную и там натянуть сайт на WordPress. Все, сайт работает. Да, палитра там может быть. В палитра навыков может быть вообще и устремление человека всякое разное. Кто-то специально идет задачи решать, кто-то просто как бы пробует все подряд. Это не значит, что он полководец. Он просто не знает, куда ему приткнуться, в какую специализацию. Так вот, мне кажется, ребята еще иногда не понимают, что другой человек рядом с ними он просто у него другая направленность mm-hmm. ты например качаешься чисто в кодинг хочешь стать крутым разработчиком mm-hmm. дойти до там до Для сеньор, до сеньора, сеньор да. помидора и работать самым главным разработчиком в яндексе mm-hmm. а человек рядом с тобой ему прикольнее решать задачи такие веселые больше то есть он пришел, про деньги больше да пришел к заказчику заказчику ему говорит слушай, нужен сайт и он, он делает сайт как-то да, вот этот вот. Даже не обязательно сайт делает. Он спрашивает у заказчика, а, а еще, что ты хочешь вообще на самом да? деле? Он говорит: ну слушай, вот у нас такая идея, окей, я еще подтащу. У меня товарищ есть, который занимается рекламой. Я его приведу. У меня есть там какой-то отдел продаж на аутсорсе, сейчас мы тебе все это дело соберем. То есть, мне кажется, это вот есть такие ребята. Пошление, ну, бизнес-пошление такое. Да, Смотри,
1: и все-таки я вернусь к вопросу: почему, например, разработчики хейтят конструкторы. Есть же несколько мифов, да конструкторы выдают Походу. плохой код. Важно понимать, что заказчик иногда не понимает разницы вообще. То есть для него нет разницы. что Он видит картинку, он не, загля... Но он не заглядывает под капот. Иногда это ему может выстрелить в ногу. И, когда он придет к другому разработчику и скажет, слушай, вот мне тут на конструкторе собрали, надо масштабировать, сделать больше. И разработчик такой говорит, это невозможно. Там так, ну, такой плохой код, что это невозможно. Просто надо переделывать с нуля. И тогда заказчик попадает на дополнительные деньги. Но зачастую до этого не доходит. Ну, реально иногда до этого не доходит. И сайт на конструкторе может быть даже лучше выглядит, чем сайт, который собирал верстальщик.
0: Есть же вот эта история, знаешь, когда дизайнер сделал офигенный макет, да, верстальщик дизайнер, сверстал да, как да. смог
1: на глаз. Да, сверстал как смог, и где не смог, там прям совсем плохо. А иногда дизайнер берет, сам садится за конструктор и типа ваяет да. свой макет и делает это круче, чем если бы он отдал это на верстку человеку, верстачку вот, и поэтому надо тоже иметь в виду, что для заказчика не всегда есть разница. Но объективно иногда сайт, сделанный на конструкторе, лучше выглядит, чем сайт, который сделал разработчик руками, а иногда наоборот. Иногда сайт, сделанный разработчиком, может настолько круто выглядеть, и там используются такие технологии, которые просто невозможно применить, например, в конструкторах. Допустим, технология WebGL. Очень крутая, красивая веб-анимация, которую может сделать только разработчик. Дизайнер уже не может, тоже надо иметь в виду.
0: Очень много нюансов. Мне кажется, ребята, которые будут это слушать, такие, блин, так куда, куда?
1: А, ну типа, если вы, если вы ждете ответа, что идите в разработку конструкторами. конструкторами, или идите конкретно кодить, нет, ответа не будет, потому что мы здесь ищем не какой-то правильный ответ, а пытаемся сделать так, чтобы люди могли взглянуть на ситуацию в целом, стать наконец-то в тапочке заказчика и посмотреть, как для него это все выглядит. Условно, мне нравится пример. Который, который мы с тобой уже текстом обсуждали. Угу. Это, например, ко мне приходит человек и говорит: Просто так да, просто приходит. Он, конструктор, инженер ко мне приходит, такой говорит: Артем, давай самолет. сделаю тебе самолет.
0: Да-да-да, такой. Ну, конечно.
1: Я во-первых скажу, самолет это, конечно, круто. Это очень круто. Но зачем он мне? Какую проблему он мою решает? То же самое, когда разработчик приходит и просто, например, любому предпринимателю говорит, давай я сделаю тебе сайт. И естественный вопрос, а зачем мне сайт? И очень часто, вот, например, зрители на наших эфирах могут спросить, что мне такого нужно сказать, чтобы человек из Инстаграма решил все-таки сделать свой сайт, не пользоваться Инстаграмом. А может быть, не надо переманивать его из Инстаграма, раз у него работает Инстаграм, и предлагать ему сайт, а пойти искать заказчика в другом месте или под другим способом. Заказчик, например, такой говорит, ну нафига мне сайт? если например я в инсте хорошо продаю у него там один какой-то продукт моно продукт который хорошо продается по ссылочке в профиле, а там по ссылочке сразу ссылка на оплату и все а весь остальной контент делается в инсте
0: такой все-таки наверное здесь я бы еще добавил что ну, вот артем сейчас сказал про то что не всегда заказчикам нужен сайт про то что ты можешь прийти и сказать человеку а давай сделаем и он тебе скажет нафига, ну, иногда это работает вот этот совет, вы знаешь, про то, что открываете карту, звоните всем вот этим большим да. Есть вариант, что вы попадете просто.
1: Да, ну это просто закон больших чисел. Я открываю дубль или там Яндекс карты, начинаю звонить по всем, всем-всем, и говорить, что это вы в картах есть, а сайта у вас нет. Или, а что это вы в социальных сетях есть, а сайта нет. Давайте сделаем.
0: Да, иногда так можно. И так можно,
1: действительно, так выстреливало. То есть это реально работает, и я уверен, что работает даже до сих пор. Но на самом деле, о, смотри, мы ну, знаешь, какую с собой тему не обсудили: Востребованность. Я очень часто наблюдаю, что разработчики пишут в какие-нибудь салоны красоты, какие-нибудь места, где так денег у людей с булькин хрен. Предприниматель еле перебивается. Он еле зарплату платит сотрудникам и еле перебивается. И к нему приходит разработчик и такой говорит: давайте сайт делать за 50. Да, за 50 тысяч. И этот предприниматель посылает его нахер, потому что у него 50 тысяч свободных нет. С другой стороны, есть. Куча направлений, где денег просто огромная куча. Ну, например, крипто-тема какая нибудь Раз. Онлайн, обучение, курсы. Два. Супер маржинальные продажи недвижимости. Три. Но туда не идут разработчики. Туда страшно пойти. Конечно, ответственность уже... Там ответственности побольше, потому что, ну, ну например, что такое сделать сайт для курса, да? Это если ты не успел сдать 15 сентября сайт, 16 он уже не нужен, да. и 17 тебя дрюкнут, потому что ну, провален запуск, ну, который слушай, вложен. Дрюкнуть там раньше, но, да, да дрюкнуть тебя раньше, распнут на кресте. Но суть в том, что там ответственность больше, но там и денег для того платить больше. Сайт для какой-нибудь онлайн-школы или онлайн-академии может стоить гораздо дороже, чем сайт для парикмахерской. Поэтому, когда, ну, например, я условно, да, вот блогер миллионник, когда запускается, он зарабатывает за один запуск, например, 10 миллионов рублей. Логично, что он может за сайт заплатить 100 и 150, 200 тысяч рублей. Но почему-то туда разработчики не идут. Они звонят в парикмахерскую и говорят, давайте я сделаю вам сайт на Wordpress.
0: А еще я буду использовать в своей работе э, редактор кода VS Code. <с-код>
1: да. <с-код> Есть такой момент, что разработчики Ведь, очень сильно парикмахер... упарываются по своим такая, инструментам. Чего? Типа, Чего? Да, очень упарываются по своим инструментам, типа, ну как? Как он мог у меня не заказать? Ведь я делаю оптимизацию по Google Page Speed И jQuery я уже не использую. Да, и jQuery не использовал. А он у меня все равно не заказал сайт. Ну, потому что, ты говорил, в мире разработчик, в мире клиент. Вот.
0: Если что, мы здесь не издеваемся.
1: Ни в коем случае. Да. Потому что... На, я просто мы. На мы об этом
0: примерах лучше показывается. Мы, и мы
1: об этом, на самом деле, знаешь, почему говорим? Потому что это постоянно у нас перед глазами. То есть мы постоянно видим эту боль разработчиков, которые приходят и говорят, ребята... Почему у меня не заказывают сайты? И мы видим, что человек просто не там ищет, не туда идет. Или не, не то предлагает вообще. То есть и говорит не о том. На самом деле, это очень такая большая тема. Можем в следующих подкастах ее, кстати, поднять тоже. Это, опять же, общение с клиентом, общение в мире клиента. Про что нужно говорить с заказчиком на самом Ой, деле. Это вообще
0: огромная тема. Как думаешь, как с этим убеждением можно бороться, что конструкторы фигня или mm-hmm. код фигня? Как можно выйти из мира Разработчик, разработчика? Ну? Да? Своего ну, причем проекта. мы сейчас
1: имеем в виду и разработчика на, типа на компьютере. И на код, э, чистым кодом. Из, из мира
0: своей специальности. Да, да, очень ну, смотри, важно, какая это... она на самом деле. Ну,
1: во-первых, надо интересоваться тем, какую на самом деле задачу ты решаешь у клиента. Потому что если с... поговорить с заказчиком, он иногда может столько интересного и полезного рассказать, что ты поймешь, а, на самом деле он ко мне пришел не потому, что ему там сайт на WordPress нужен, или сайт на тильде, а потому что... Ему вообще как бы проблему с продажами решить надо. Или, например, он вообще делает это потому, что у, у конкурента сайт есть, и как бы стыдно сайт не иметь. И, ну, из-за этого может всплыть очень много некоторых подробностей важных. Сайт, как у конкурентов, иногда может не закончиться такой проект никогда. Оплату а по нему можно не дождаться, потому что это не горит. Ну, Заказчик не горит.
0: В принципе, даже можно дождаться, но эта история такая, которая будет у вас тянуться очень долго. Очень. Очень долго страдания когда нет горящего дедлайна с той стороны когда ни у кого там не, oh, подгорает hop, hop, жопы, да. не, не подгорает человек может с той стороны очень долго принимать заказ правки какие-то высылать
1: и вы не будете понимать почему так происходит да, пока да, не да. выясните почему они вообще решили сайт разработать а потом
0: выяснится что на одном из собраний там, основателей кто-то ляпнул что так вот сайт надо да, он, там, у... с мужиком одним разговаривал он говорит у него продажи будут да и смотри еще тут
1: такой момент На самом деле разработчику, вот здесь со мной могут не согласиться опытные разработчики сейчас. Есть, короче, такая штука, как бизнес-процессы, бизнес-мышление и вообще мир бизнеса и денег. И если разработчик этим миром не интересуется от слова совсем, просто дайте мне задачу, и я сделаю ее хорошо. Это хороший исполнитель, который может где-то в компании работать, в штате, и он будет хорошим исполнителем. Но если это фрилансер, то ему обязательно нужно разбираться, как работают деньги, рекламные бюджеты, откуда берутся заказчики, с какими задачами они приходят. Потому что если в этом не разобраться, можно так и остаться прекрасным исполнителем на бирже freelance.ru какой-нибудь, висеть в топе, работать, продавать постоянно свое время за деньги.
0: Я бы здесь пример привел, знаешь, какой. Когда ты чистый исполнитель, это хорошо, как Артем сказал, в компании, где тебе прислали ТЗ. Ты, ты как робот все сделал идеально вообще,
1: красавчик. И ты получаешь за это высокую зарплату. То есть да. тебя
0: ценят именно за это. Да, да. Что это ты четко, четко выполняешь задачи да, вовремя, да. и хорошо. Это ты хорошо сказал. А на фрилансе очень ценится вот эта вот предпринимчивость, понимание, да, да, и понимание, что ты как бы садишься в лодку к этому человеку да, и помогаешь и ему вы, доехать. И вместе
1: вы в этим проектом вы вместе идете к какой-то определенной цели. Ты да, ему да, условно, там а,
0: Запустили сайт, и ты ночью там увидел, что сайт чуть поломалось да, а. на нем. И ты не ждешь, пока тебе заказчик что-то скажет. Ты быстрее сам пошел, переделал, написал. А утром
1: написал, что все исправил. Да, но это,
0: это важно, если... Ну, важно понимать, что, короче, если у вас хорошее отношения с заказчиком, вы друг друга понимаете, а не так, что, типа, ты ему с утра сюрприз выкатил. Ну, слушай, если сюрприз не от тебя зависел, как бы-то нормально, я считаю.
1: Ну что, ребята, которые двигают линолеум...
0: Ушли. Ушли. Давай как-то подведем итог. Первый, наверное. У каждого инструмента свое назначение.
1: Да, молоток для того, чтобы гвозди забивать, пила для того, чтобы пилить. И когда вы начинаете забивать пилой гвозди, получается плохо. Поэтому конструкторы сайтов нужны, когда нужно протестировать какую-то идею, которая непонятно еще принесет деньги или нет. Разработка полноценная с нуля, всех интерфейсов, с дизайном, с самописным движком и так далее, нужна компаниям, у которых есть понятная бизнес-модель, у них есть деньги на разработку сайта, у них вопрос денег там не стоит, грубо говоря. Вот тогда у вас будет прекрасный симбиоз.
0: Отсюда вытекает то, что заказы на разработку появляются не просто из воздуха. Сами по себе знаешь, как в том месте, где ангел такой в небесах появляется, отдаёт какую-то бумагу исчезает. Да, на самом деле заказчик приходит с какой-то задачей,
1: она откуда-то у него там появилась. Опять же, это может быть, ему кто-то просто шепнул на ушко, что сайт нужен. Да,
0: и это тоже может быть и это тоже задача. удовлетворить вот это вот желание да. как бы побантоваться перед
1: а товарищами. А может быть, он все посчитал, у него там есть бизнес-план, и, и в зависимости от того, получится у него ли первая выручка, даду, и зависит то, дадут ему инвестиции или нет, и придет ли он потом за разработкой полноценного проекта. Если не интересоваться у клиента такими подробностями, то можно сделать ему сайт на конструкторе, отпустить его с богом, а потом за разработкой полноценного
0: сайта он пойдет кому-то другому. Следующий вывод. Сам по себе сайт, как и любая другая вещь, как самолет для Артема, сам по себе он в вакууме никому не нужен, если он не решает какую-то проблему или задачу. И да, еще такая штука, что убеждение, вот что
1: конструкторы сайтов это фигня, оно берется из представления о вот этой высшей справедливости, о которой ты говорил в самом начале. Если я вджобываю... Я справедливо должен быть больше вознагражден. Но ребята, которые работают на заводах, работают О, не покладая рук это за да. станком целый день. Смена по 12 часов. Справед... По этой схеме справедливости они должны были получать гораздо больше, чем дизайнер, который сидит рисует интерфейсы по 3 часа в день.
0: Тут, согласен. Знаешь, справедливость, наверное, люди путают справедливость такую моральную и справедливость экономическую. Да-да-да, типа это экономически справедливее платить за более тяжелый труд. Да, но на самом деле это просто вот больше такая моральная история. А экономически справедливо платить тому, кто тебе больше денег принес. Ну, потому, конечно, потому, да. То есть дизайнер, который сидит делал...
1: рисует иконки, условно, да, да, он приносит пользы больше, чем просто человек, который не в обиду будет сказано тем, кто работает руками, кто просто перекладывает, грубо говоря, блоки из одного места в другое.
0: Что ну, почитать по теме? Ну, Я одну книжку спал. Давай. Это «Цель Голдрата». там про, да, про то... хороший бизнес-роман. Да, классная вещь. Почитайте.
1: Книга называется «Цель». Ее написал Ильяху Голдр, загуглите. Я бы еще порекомендовал пересматривать, в том числе наши материалы, потому что мы очень часто на стримах, например, например на прямой трансляции, да. говорим про эти темы. И мне иногда кажется, что ну, все мои заявления, про то, что слушайте клиента и думайте немножко про его деньги и так далее это как пуки в лужу. Но на самом деле нет. Я верю, что по 150 раз, повторяя одну и ту же мысль, я наконец-то вдолблю ее в головы э, людей заложу за это семя, которое взрастет, и получится так, что разработчики начнут думать, в том числе и про клиента, и будут говорить в мире клиента. Хотя бы кто-то. Хотя а бы, а хотя остальные бы кто-то дальше будут распространены. Ну что, будем закругляться? Да? Это был пилотный выпуск подкаста из Global Academy, который пока без названия, его провели для вас Артем Исламов.
0: И Вова Янковский.
1: Да. Огонь. Спасибо большое, что заслушали до конца. Пока. Пока.